0: Ojalá Fuera Ficción, un podcast de política ficción, la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. No. Ojalá Fuera ficción, ficción.
1: Bienvenidos al episodio número 7 de Ojalá Fuera Ficción, el podcast en el que semana a semana les traemos lo más relevante. De la, del camino rumbo a la Asociación Presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra, quien además inicia con los temas de esta semana en, en esta carrera electoral.
0: Sí, Raúl, y son dos, y los dos tienen que ver con uno de los candidatos de Morena, que es Marcelo Brando. Recordarán que la semana pasada les habíamos dicho que Brando iba a presentar su plan de salud, ya presentó. Tres, se puede decir tres temas. El primero recordarán el famoso plan Ángel, que es el de seguridad, luego el de salud, y en los últimos días presentó eh, algunas acciones que tienen que ver con la atención de la violencia de género. Eh, sobre el plan de salud eh, hay distintos puntos que eran más o menos los que ya les habíamos adelantado la cobertura universal para que no tiene seguridad social, recordarán que pues, esto llega en un contexto en el que incrementó considerablemente la eh, cantidad de mexicanos que no tienen este servicio, eh, también aumentar la inversión en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, lo cual pues vendría bastante bien, eh, que medicamentos y vacunas se produzcan en México para evitar desabastos y no depender del mercado, pues eso no depende tanto de un presidente de la república, pero pues, ahí está, eh, y también algo que consideramos importante es lograr una meta de 157 mil médicos incorporados al sector salud, para que pasemos de 2.1 médicos por cada mil habitantes, que es lo que tenemos más o menos ahorita, a por lo menos 3 médicos por cada mil habitantes eh, también, como les decía presentó el pasaporte Violeta, un programa cuyo componente sería un apoyo de 3 mil pesos al mes para las mujeres que mantienen a sus hogares y que más lo necesitan y dijo que sería una de las acciones más importantes con mayor impacto por la igualdad en todo el país. Lo del pasaporte, pues evidentemente es una referencia a su pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y además es una metáfora porque dice que con este pasaporte violeta las mujeres van a... Eh, este documento, este, este apoyo va a servir como un pasaporte que las llevará a otro mundo, según eh, comentó. También se espera que en los primeros días de la semana, que inicia el lunes 7 de agosto, presente un documental sobre su trayectoria titulado igual que su libro que habla sobre su trayectoria que es el camino de México ese es el primer segmento de mi participación y la segunda tiene que ver con que ya eh, Marcelo se está deschongando un poquito y está dándose cuenta de que hay que eh, ensuciarse un poquito las manos hay que aventarle lodo a, a la alberquita inflable y pues entrarle a, a la lucha grecorromana con Claudia Sheinbaum, esta pues sabe que es puntera y más tímida, no le está entrando tanto, pero pues también tiene su caractercito y no crean que le gusta tanto que se la estén ahí chingando. Y cuando presentaba este, estos programas, eh, Ebrard dijo, y mándale copia a Claudia para que haga su plan, porque ya ven que se la pasa copiándome. Y en su momento también Ebrard dijo, eh, estimada Claudia, porque Claudia Sheinbaum eh, presumió algunas de, eh, sobre todo lo que tiene que ver con... Eh, reducción de delitos, y Ebrard le mandó decir, estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va del siglo. Y dijo, porque hoy la cuestión es, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otros pasos podemos dar? Pensemos en grande y llevemos al país al siguiente nivel. Y pocos días después, Shane Baum, o sea, pocos días después de que Ebrard presentó su plan de seguridad, Shane Baum dijo que la tecnología es un instrumento, pero no es una solución ante la inseguridad. Dijo, no todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. Entonces Edrard, pues, se prendió y le dijo a Shane Baum que debe presentar sus, sus propias ideas en lugar de nomás estar criticando las de él. Y la llamó a tener un plan, eh, la llamó a tener, perdón, un debate sobre el plan Ángel. Y Shane Bond, pues obviamente no le entró al asunto. Eh, ha comentado que Ebrar debe cumplir con sus palabras, porque hay que recordar que ellos firmaron un documento en el que se comprometieron a no tener eh, debates entre ellos. Eh, también en las primeras semanas de junio, las Corcholatas de Morena y de los partidos aliados pues, hicieron un registro en el que firmaron, les digo, ese, ese documento. Y ahí se dijo que iban a actuar de manera ética, con compañerismo, unidad y así evitar confrontaciones personales y se comprometieron a abstenerse de fomentar expresiones de desprestigio, descalificaciones o agresiones hacia los otros participantes. Pero tampoco crean que Claudia se quedó tan calladita y le mandó decir a Ebrard Pues muchas gracias Marcelo por estar al pendiente de mis redes, pero entonces le quiero decir que siga pendiente de mis redes ...porque ahí vamos a estar dando información y tal... ...entonces muchas gracias por estar al pendiente de mis redes... ...y pues vámonos... ...ahí está la contienda ya abierta Raúl... ...sí, a, abierta
1: y no... ...porque quien la ha abierto por necesidad... ...pues es precisamente Marcelo Ebrard... ...sabemos que aunque tenemos seis aspirantes... ...por el lado del oficialismo a... ...ocupar ese puesto eventualmente de candidato de Morena... ...a la presidencia de la República son solamente dos los que tienen posibilidades, una pues muy amplia, que en este caso es Claudia Sheinbaum, quien además de ser la favorita del presidente, pues sigue manteniéndose en el número uno en las encuestas que por ahí siguen circulando y Marcelo Ebrard en el segundo lugar, con una distancia preocupante preocupante para él porque le restan tres semanas para tratar de alcanzar a Claudia y la verdad es que con la estrategia, como se ve ahorita está difícil, Celebro que tengamos estos avances como los acabas de señalar tú, Roberto, en el sentido de que pues Marcelo está tratando de poner temas en la agenda, está tratando de decirnos qué es lo que quiere hacer, sin decirnos que lo va a hacer, porque tampoco puede por, por, por lo limitado de las reglas electorales, pero con el tema de seguridad, de salud, y ahora el tema del pasaporte violeta, ¿sí no? Uh -huh. Sí, con el tema del pasaporte violeta, pues lo que está haciendo es Dos cosas, uno, tratar de llevar temas de política pública a la agenda, que lo celebro, lo agradezco, y me gusta saber qué es lo que tienen en mente los candidatos para, o los probables candidatos para cuando en algún momento se dispongan a gobernar este país, más allá de estarlos viendo comer que la gordita en el mercado, que la tostada de mariscos en Sinaloa, y no sé qué, y el otro, pero para los objetivos verdaderos de Marcelo, no le está alcanzando y no le va a alcanzar. Eh, so, sobre, sobre los tres temas perdón, que ha puesto sobre la mesa, Marcelo, me parece que son muy pertinentes y me parece que en los tres son, como ya hemos dicho en otras ocasiones, críticos de situaciones que hemos visto en este sexenio. Seguridad, pues es un mal que estamos cargando desde hace mucho tiempo. Salud es un tema que se agravó específicamente en esta administración. Y el tema de las mujeres, y que también se conecta con otro tema que traemos más adelante, es uno de cual ha cogeado particularmente el presidente, quitando apoyos específicos a este grupo y no sabiendo cómo declarar cuando tenemos estas manifestaciones como las del 8 de, de marzo. Entonces creo que por ahí está poniendo algunos dedos en la llaga, pero... Yo no sé si en los próximos tres días vamos a ver algo más sorpresivo de Marcelo, porque aún este diálogo que como bien tú eh, relatas en esta crónica, Roberto, que ya han tenido Claudia y Marcelo, pues Marcelo lo que quiere decir es aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, háganme caso, engánchense conmigo para ver si por ahí conecta algún, eh, conecta algún buen derechazo y no ha conectado
0: ninguno. Y eso que quien tiene
1: enfrente no es alguien particularmente habilidoso.
0: No, pero con el simple hecho de ser la candidata del de sistema, pues ya eso le, le basta. Y me gustó la analogía que haces con el boxeo. Y así veo a Marcelo: es un. Está el, la pelea dada como en el ring, en el ring. En el round, ¿qué te gusta? ¿Octavo, noveno? A 12 pactados. Y Claudia está. No, no tiene ni abierta la cejita, no tiene nada. Claudia nada más está ahí paseándose por el ring. Y Marcelo lo que tiene que ir es a buscar el bocado. O sea.
1: Justamente. Ya porque por puntos no va a ganar. Por
0: puntos no va a ganar. Claudia puro 10 y él puro 9 hasta el round 8. la lama, lamita. Sí, la tarjeta es la lama, lama, lamita. Entonces, Marcelo lo que tiene que hacer es ya eh, dejarse de, de esta contienda que no le beneficie. Porque el hecho de que no se permitan debates y de que no se pueda hablar mal de nadie y de que nadie se pueda meter con nadie. Es una estrategia diseñada para favorecer a Claudia. Siempre lo hemos dicho, el status quo favorece a Claudia. Mientras no se mueva nada, eso le favorece a Claudia. Entonces, Ebrard, si quiere ser el, el candidato, tiene que ir por el knockout en estos tres, cuatro rounds que le quedan.
1: Y es que el error de Marcelo Ebrard fue haber aceptado jugar con estas reglas. Porque como bien dices tú, Roberto, las reglas estaban hechas para favorecer al puntero. En este caso, la puntera es Claudia Sheinbaum con esas reglas iba a ser muy difícil que ganara, con esas reglas y con las declaraciones que él tuvo posteriormente también ya se le digamos cierra el camino para que un partido digamos, Movimiento Ciudadano uh -huh. recogiera ahí a Papachara o, o el, el propio Partido Verde que no nos olvidemos que uh -huh. le madre <ríe> y que Marcelo es ahí fundador, no sé si propiamente fundador pero estuvo desde los inicios ahí con ligas en el Partido Verde y ahora esa situación ya se ve compleja porque con esas reglas que aceptó jugar también dijeron que nadie se va.
0: Sí, y no creo que les hayan preguntado si les gustaban las reglas o no, ¿no? Eh, a decir de lo que se sabe trascendido, supuestamente por lo que ha dicho Monreal y otros asistentes a esa famosa reunión del 5 de. ¿Fue el 5 de junio? ¿De ¿no? junio? Sí. sí. El 5 de junio por ahí, que fue cuando. de julio? No creo ah, que es de julio. Que, sí, ¿El 5 de julio. Sí. Pues aquella famosa escena de una noche lluviosa en Palacio Nacional en el que cada quien estaba, todos estaban en sus casas tranquilamente y el presidente tuvo a bien decirle, cáiganle a cenar, aquí va a haber taquitos, tamalitos, no se preocupen, no traigan nada, de aquí chiquirín.
1: todo,
0: de, de chiquirín, aquí todo. Eh, y ahí parece que según como dijeron que ocurrieron las cosas fue que en un ambiente de cordialidad, de buen humor, de camaradería y tal, el presidente les dictó a mano cómo iban a ser las reglas y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, pues, tú sabes que cuando el presidente les dicta, como el profesor y los otros los alumnos ahí anotaron, pues no había mucho margen de aceptar o no las reglas. Pero yo creo que Marcelo dijo, bueno, pues si así van a ser, así tengo que jugar. Pero es momento de empezar a faltarse el respeto un poquito, obviamente dentro de los parámetros, ¿acordado? Pues, y Sí,
1: totalmente de acuerdo, Roberto. Y siguiendo con los temas, para darle eh, cabida a lo que traemos ahora en, en Ojalá Fuera Ficción, ahora le vamos a entrar, decíamos hace ratito que teníamos un tema relacionado con el género, y pues tiene que ver con eh, una acción del INE y una desafortunada respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en la misma, porque... Eh, qué raro, porque estamos hablando justamente de que la semana pasada durante pues, su conferencia matutina, la ya famosa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este eh, pues cargó contra el INE porque el INE, eh, eh, producto de, digamos, una acción de Xochil Gálvez para que revisaran algunas declaraciones que él había proferido o que él había hecho en las mañaneras y que ella consideraba que se trataba de violencia política en razón de género, el INE aceptó, a, a, concedió y le solicitó al presidente que se abstuviera de hacer este tipo de declaraciones ¿cuáles son este tipo de declaraciones? declaraciones como las de eh, que, Cla que Claudia, no, Sochil Galvez es la candidata de eh, Claudia X. González y ahorita vamos a hablar de esto y por qué tiene repercusiones pero antes déjenme les doy, me regreso un poquito para darle la nota porque el presidente lo que contestó fue, ah, gran y pues, ¿dónde está la violencia de género? Palabras más, palabras menos, lo que el presidente señaló fue, esto se llama política. Dijo algo así como que la política es un arte, sino una ciencia, etcétera, pero casi, casi dijo que el que no se quisiera ensuciar no se metiera porque aquí había que pegarse con lo que hubiera. Y esa es, digamos, la nota. Pero el problema con lo que sucedió ahí es que, Estamos hablando precisamente de violencia política de género, perdón, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y les voy a compartir lo que dice el INE al respecto, porque dice el INE que es, es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, lo cual es cierto. Eh, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso porque en estas se hacen presentes las diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como los distintos intereses. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, y el presidente quizás también se lo pregunta, ¿cuándo sí, hay, ¿cuándo sí hay violencia de género? Y lo que dice el INE es lo siguiente, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces, al acto, eh, el acto perdón, se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se le asignan a las mujeres. Y también señala que existe este tipo de violencia cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Esto es, cuando una acción o omisión afecta a las mujeres de forma diferente a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. ¿Y qué es lo que sucede aquí? que precisamente al, al presidente señalar cosas como que Sochi es, es un invento de Claudio, que es la candidata de Claudio, lo que está haciendo es precisamente reforzar estos estereotipos en los que las mujeres son posesión de, o se definen en función de, de su esposo, de un jefe, de su pareja, etc. Y esto es la razón por la que el INE le hace una advertencia al presidente, el presidente dice, pues yo no sé dónde está la violencia de género. Y antes de hacerte la palabra, Roberto, en esta ocasión le creo al presidente. Es decir, le creo que genuinamente él no sabe que está eh, violentando en razón de género, en este caso a, a Xochitl Galvez, porque el presidente no entiende el mundo en el que vive. Y nos ha dado muchas pruebas de ello en muchas áreas de política pública y en esta particularmente. Roberto, ¿cómo has visto este, este movimiento de la semana pasada con relación a este diálogo INE, AMLO, Xochitl Galvez y la violencia política en razón de género?
0: Eh, pues creo que ha entrado en terrenos desde el inicio, desde el inicio creo que entró en terrenos donde nunca debió de haber entrado, sobre todo en esta cuestión de eh, humillación, sobre todo de desacreditar a una persona por ser mujer, eh, también creo que ha hecho comentarios y se han burlado también por esta parte de, de lo de que jugar la empresaria y de tal ahí también está un mensaje que subyace y que tiene que ver con entonces qué, qué sí puede hacer o qué no una mujer, o sea, porque haríamos mofa de vender gelatinas, o sea o es una cuestión además de eh, tamales, que hasta hizo ahí una... ajá, entonces lo que me llama la atención es que eh, las personas que se dicen tan pueblo y tan defensoras, del clase, de, o más bien tan, tan vigilantes del clasismo, el racismo, el indigenismo, ahora me sorprende ver cómo se han convertido en todo lo que criticaban eh, y so, todo solo motivado por tener la razón, porque el presidente tenga razón y porque la otra parte no la tenga. Es, me he sorprendido verdaderamente de ver eh, a personas que hasta hace un mes o un mes y medio que eh, explotó el fenómeno de Xochitl Gálvez, antes eran paladines de todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y ahora los estoy viendo atacar a una mujer por ser mujer, a eh, mofarse o ridiculizar de que alguien venda gelatinas y tamales. O sea, entonces, ¿en qué crees? O sea, lo, lo tuyo, lo tuyo nada más es, es tener la razón en politiquería y los temas de fondo entonces no te importan, al parecer.
1: Sí, porque hay una situación. Eh, el presidente y quien le entre también a una contienda electoral. Para empezar, el presidente no tendría nada que hacer <ríe> este, participando en esta contienda electoral de la manera en la que lo está haciendo. Pero eh, te, haciendo esa advertencia, también el presidente, muy distinto, podrían ser sus expresiones si dijera, por ejemplo, que Sochi eh, es aliada de eh, Claudio, que es parte del mismo grupo. Es decir, hay verdaderamente hay un matiz entre lo que el presidente pretende decir que es, a ver presten atención y estos pertenecen a la mafia de poder, son lo mismo, tienen los mismos intereses y todo este discurso que le hemos escuchado durante años y una cosa muy distinta es esto que hace que es decir sochi es la candidata de Claudio, es un invento de Claudio es una imposición de Claudio y aunque el mensaje pudiera ser, pudiera y subrayo pudiera, pudiera ser el mismo la manera de eh, lanzarlo en una contienda electoral sí es diferente y las palabras sí importan.
0: Sí, porque pensemos en si la cuestión fuera al revés y lo que estuviera diciéndole la gente es que Claudia Sheinbaum le pertenece, o es la mascota, o es el títere de Andrés Manuel, ahí yo creo que no nos gustaría, ¿no? Y ahí yo creo que la senadora Citlali y todas estas y la y Andrea Chávez ¿no? sí Andrea Chávez entonces ya las hubiéramos visto jugar la carta de machismo de racismo clasismo indigenismo pero al revés y se vale entonces es lo que está ah, entonces no te importa tanto el mensaje feminista
1: de acuerdo oye Roberto y como se nos está yendo el tiempo ya nada más para meter el último tema que traíamos en la agenda como ustedes saben, pues ojalá fuera ficción es un programa que eh, hemos hecho pensando en darle seguimiento a las cuestiones electorales y aunque esto pudiera parecer que se aleja un poquito la realidad es que no porque está ahí metido y es la participación que el presidente Vicente Fox o el ex presidente Vicente Fox porque aquí no estamos en Estados Unidos, eh, que el presidente el ex presidente sigo en la misma, que el ex presidente Vicente Fox ha tenido con relación al proceso pues que está llevando en este caso el frente opositor porque lo hemos visto muy activo en Twitter, muy activo en entrevistas, y parece ser que en todas se equivoca, y en vez de construir eh, al interior del bloque opositor, genera expresiones de rechazo, incluso entre las personas que pudieran estar a favor de tal o cual candidata. En la última semana tan solo se ha echado unas cartas que está en su derecho de opinar lo que piensa y de expresarlo, y nosotros también de, de, de tener una réplica a ello y de mofarnos Sí, porque por ejemplo sucedió el asesinato del, del esposo de una sobrina de Félix Salgado Macedonio y el Twitter es lo tengo aquí tal cual el tweet bueno ya ni el tweet porque ya estamos en ex pero lo que antes era tweet dice matan esposo de sobrina de Félix Salgado cría cuervos y te sacarán los ojos sin dejar de mencionar que ojos viene con H y eso se conecta con una declaración que hizo posteriormente porque dice también en Twitter que si el vester Gordillo estuviera, este, todavía estuviera al frente del sindicato de maestros, la situación sería otra. También lo escribe con partes de ortografía, pero bueno, eso es otra cosa, nada más curioso porque conecta con el tema que precisamente habla de la educación. Está también un tema que ya habíamos comentado cuando le puso, puso palabras en boca de Sochi que dijo que iba a poner a trabajar a todos los huevones, cuando no dijo eso, dijo que en su gobierno no crea huevones, que es una cosa distinta, entonces antes lo habíamos visto con Lili Telles. hemos perdido a Fox, y yo también me pregunto, Roberto, lo siguiente, ¿en qué momento, digo, sabemos pues en qué momento y en qué condiciones se dio, pero al, a la distancia dices, este hombre tenía las riendas de este país? Y además las tuvo
0: en un momento crítico de la historia del país, porque era, él era el candidato de la esperanza, y así se le llamó y así se le conoció, y recordarán ustedes aquella tarde noche de julio del año 2000 en el que el pueblo de México gran parte estaba revestido en júbilo porque era la esperanza, se había acabado el prismo y era una nueva fase de la vida pública del país. Y pues la verdad es que acabó siendo otra cosa completamente. Y Xochitl pues tiene que remar contra corriente del no me ayudes compadre, ¿no? O sea, tenerse que desmarcar de este tipo de personajes que solo refuerzan el punto de la, del, candidat, del partido en el poder. De decir, ¿quieren que estos güeyes son los que regresen? O sea, es, esta gente que les está diciendo que son pobres porque quieren y que el Estado los debe de rechazar, ¿de veras quieren tener en el poder a alguien así? Pues les estás dando toda la razón, y yo estoy dándoles la razón a que les des la razón. Y el, el Frente, Raúl, nada más para terminar, pues está pasando por momentos difíciles porque... Al, eso sí, que han criado cuerpos y les están sacando los ojos, porque ese invento llamado Frente Amplio por México, en algún momento iban a tener que sacar el cobre, y ya lo están sacando, y era muy difícil que esos partidos que en otro momento han sido antagonistas a muerte, pues ahora sean aliados. Obviamente, así es como se construye la forma de acceder al poder. Es muy natural que haya alianzas y tal, o sea, no me pongo a eso. Pero ya están sacando el cobre y todos quieren ser el líder de ese frente amplio y pues no se puede, o sea, alguien tiene que tener mayor peso y alguien va a tener que poner al candidato y ahora Xochitl, por ejemplo, está acusando al PRI y está haciendo ver mal al frente porque está diciendo oigan, qué raro, yo he, he recorrido 18 estados del país y me la ando pelando con las firmas, y estos güeyes que no han salido a la calle tienen 260 mil cada uno, se
1: llama estructura, Sochi. Eh,
0: y dice esta, no, a mí se me hace que hay chanchullo, y luego sale Enrique de la Madrid y dice, no, 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 la neta en el Frente Amplio por México, quien vale la pena es el PRI, el PRI es el que manda aquí, todos los demás güeyes prácticamente son del montón, y ahí andan nomás ahí con rémbras, pero nosotros somos los buenos, entonces el Frente Amplio en vez de cerrar filas y de tratar de hacer estructura, pues está haciendo todo lo contrario, y eso solo hace más inminente su derrota.
1: Y mira, los personajes que están en el frente, digo, también como hay personajes de, de en este caso del oficialismo que, que, no veo con malos, que no veo con malos ojos, los personajes que están en el frente me parecen personajes interesantes. Hablamos de tres que particularmente están destacando, Xochitl eh, eh, de la Madrid y Beatriz Paredes, Beatriz Paredes, el domingo o el, lunes, el sábado, no recuerdo, anunció que ya había llegado a las 300 mil firmas con júbilo. Como tú dices, ¿hay, hay, hay a quien le parece sospechoso? No nos debería de parecer sospechoso cuando Beatriz Paredes y la estructura priista todavía, todavía existen y todavía funciona en algo. Y otra, lo que sí me parece curioso es que esas declaraciones en las que los priistas dicen que el PRI debiera llevar mano en el proceso. Bueno, primero, ellos igual que en el otro bando, acordaron las reglas. Segundo, pero eso ya ni siquiera ya ni siquiera está este tema para discusión porque las reglas ya están acordadas. Creo yo que si algún partido debiera llevar en mano en ese frente, es acción nacional. Por los descalabros del PRI en los últimos tiempos, por el comportamiento errático de su, de su presidente, porque el PRI es una marca más desprestigiada que el PAN en estos momentos a nivel eh, nacional. Y sí, es cierto, el PRI tiene estructura, pero también es cierto que mucha de esa estructura PRIista, ya no está en el PRI, ya está en Morena. Entonces, yo creo que, eh, yo creo que hay que serenarse, como diría el, el presidente, y
0: respetar las reglas que se pusieron y que gane el que tenga que ganar
1: con esas reglas del
0: juego. Sí, pero na nadie, la verdad es que ya que se está acercando la fecha de saber quiénes van a ser los candidatos de ambos bandos, ya hay. Eh, de pistas para reconocer que no va a haber, valga la redundancia, reconocimiento de los resultados. Ebrard ya dijo: Sí, voy a respetar siempre y cuando no haya chanchullo. Siempre y cuando yo gane. Uh, <risas> siempre y cuando no haya chanchullo, pues ya estás diciendo que ya me vas a saber que vas a perder y ya andas viendo la, el plan B. Igual todos los demás del Frente Amplio ya están todos dudando de todos. Marco ya le está tirando a Lito, a Lito ya le está tirando a sochi Xochitl ya le está tirando a Enrique, entonces. Pues ahí va a estar ruda la cosa cuando se dé a conocer el nombre de quien va a encabezar eh, las candidaturas, pero pues vamos
1: a ver. Y aquí estaremos nosotros presentes para comentarlo con ustedes. Esto fue el episodio número 7 de Ojalá Perfección. A nosotros, ¿dónde nos encuentran, Roberto? A
0: su servidor en arroba repiedra 5, al buen Raúl en arroba 6 de Raúl y ambos en arroba Perfección Podcast y también en el programa principal.
1: Y esto fue el episodio 7 de política ficción. Nosotros nos vemos, no, de Ojalá para ficción. <ríe> y nosotros nos vemos la próxima. Bye.
0: Oye, bueno, pero no sé si es el programa principal. Pues ya estoy haciendo yo un Andrés Manuel. No, es el
1: programa principal. ¿Ah, ¿sí? este, es, este es un hijito este es muy bonito. Se les quiere a todos igual, pero el otro es el primogénito. Ah, bueno, vale. <ríe> Porque además, ¿tú eres primogénito? No. No. Sí, yo sí
0: Como si no supieras, güey, por qué me preguntas?
1: Ya sé, pero es que dudé
0: <risa>
1: Dudé si sí, en todas las casas se sabe quién es el consentido Nosotros vale. nos vemos la próxima
0: vale. Ojalá fuera ficción Un podcast de política ficción la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción.